0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarle, estamos con usted y estamos ya charlando con hoy tratamos de realizar un análisis de lo que está ocurriendo en la frontera sur de nuestro país Particularmente en Tapachula, en el estado de Chiapas Donde el fenómeno migratorio, que además es histórico Hoy en día se convierte en una verdadera bomba de tiempo ¿Por qué lo definimos de esta manera? Acompáñenos y estaremos comentándolo con detalle Bueno, así están las cosas en la frontera sur Mientras que en el centro, nuestro presidente... Pues sería hasta hoy más preocupado por vender cachitos de lotería, porque ya mañana es el sorteo. Imagínese usted, así las cosas. Bueno, es como damos comienzo a este su espacio y le invito, si usted le permite, a que nos demos una vuelta por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco, donde por supuesto nosotros nos encontramos información generada este martes 14 de septiembre. Según un nuevo balance de daños realizado por el gobierno de Jalisco, asciende a casi 600 millones de pesos las afectaciones que dejó el huracán Nora en el estado. 542 millones son para infraestructura y apoyos a comerciantes y 69 millones para homenaje de casa, además de apoyo a más comerciantes según señal. La presente temporada de lluvias... Ha sido abundante en prácticamente todo el estado, aunque en algunos municipios ha dejado severas afectaciones que incluyen personas desaparecidas, fallecidos, deslaves, arrastre de vehículos y daños materiales de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil. A un año de la puesta en marcha de la línea 3 del tren ligero, el presidente de Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor, pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que solucione los desperfectos que quedaron sin arreglar, como goteras y, sobre todo, las constantes fallas en las escaleras eléctricas aprovechando la coyuntura de pandemia y que trabajadores y alumnos de la universidad de guadalajara estarán este 19 de septiembre en sus casas se promoverá la cultura de la prevención ante un desastre y por ello se ha habilitado también para la sociedad en general una capacitación disponible por medio de la plataforma del centro universitario de ciencias de la salud en la liga www.cursalia mx donde también podrán obtener un reconocimiento por haber participado en este curso el presidente del consejo de bares discotecas y centros de espectáculos César García estima que los antros y centros nocturnos podrían tener hasta 30% de incremento en sus ingresos durante los festejos con motivo del grito de independencia a pesar de que su aforo permitido es del 25% de su capacidad total. Son en total 12 los directores o secretarios del Ayuntamiento de Zapopan que emigrarán a la nueva administración de Pablo Lemus en Guadalajara, que inicia el 1 de octubre. Reconoce el presidente municipal electo, Juan José Frangé. Este día se celebra el Día del Charro. Y lo celebraron con una misa en el Santuario de Guadalupe, que esta vez ofició el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Además de que realizaron un torneo de charrería que estuvieron realizando a lo largo del día y así continuará en los subsiguientes. En la información nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, recordó que en México solo la vacuna Pfizer está autorizada para uso de emergencia en menores de edad. Reitero que se busca priorizar la vacunación en personas adultas con mayor riesgo de padecer COVID-19 de manera grave y posteriormente se contemplaría a los menores de edad, principalmente a niñas y niños que tengan alguna enfermedad crónica. Parte de la información más destacada. Me acompaña a esta charla, a propósito de lo que le insisto, pues se constituye como un verdadero riesgo riesgo de conflictos en nuestras fronteras? Vamos a esto. ¿Cómo entender realmente lo que está sucediendo en la frontera sur de nuestro país? ¿Cómo entender lo que se vive en Tapachula, Chiapas, donde pues, de buenas a primeras se comenzaron a ver miles de migrantes que ya se quedaron ahí prácticamente de manera permanente, porque han visto truncados sus sueños de seguir su paso rumbo a lo que malamente se sigue identificando como el sueño americano. Mire, por una parte, la situación que están enfrentando los migrantes, por la otra, la que viven los habitantes de Tapachula, en el estado de Chiapas, y también desde la tercera perspectiva pues lo que hacen no dejan de hacer las autoridades todo esto tratamos de compartirlo en esta ocasión y yo agradezco el que nos acompañe José Luis Estrada compañero comunicador, oriundo de Tapachula quien si bien ya radica en Guadalajara pues realiza constantes visitas a su comunidad y conoce la región ¿Cómo estás José Luis? Buenas tardes
0: Bien, gracias, José Ángel, y buenas tardes, a
1: tus órdenes. Pues a ver, por favor, descríbenos qué es lo que se está viviendo hoy en día en Tapachula. Tú recién llegaste la semana pasada de regreso a Guadalajara de una visita que hiciste y pues eh, conociste de primera mano toda la situación que se está viviendo con motivo de este, pues no sé si el término sea prácticamente estancamiento de migrantes en esta comunidad.
0: Pues fíjate que para entender el fenómeno de la migración en Tapachula vamos a tener que remontarnos y hacer un poquito de historia. Les platico. Tapachula se elevó a rango de ciudad el 11 de septiembre de 1842. Tapachula, por ser frontera, siempre ha tenido migración de todo tipo de razas. Las primeras migraciones que se dieron en la ciudad fueron eh, alemanes, fueron japoneses, fueron chinos, fueron árabes, sin contar con los, la migración normal, que para la gente de Tapachula es muy normal, la que hacen los guatemaltecos, la que hacen los salvadoreños, la que hacen los hondureños y un poco de nicaragüenses y un poco de costarricenses. Hasta ahí la situación era normal en Tapachula, eh, la gente que llegaba a la ciudad de alguna manera encontraba los medios para poder vivir e incluso hacer capitales. Hay que recordar que las grandes plantaciones de café y todo eso, pues, siguen en manos de los alemanes. Eh, Los japoneses, de alguna manera, pues, han hecho mucho por la comunidad eh, chiapaneca, sobre todo de la costa. Y los chinos, bueno, pues, no se diga, ¿no? Ellos hacen el negocio y ellos hacen eh, sus comidas típicas. Esas oleadas no eran oleadas, eran grupos pequeños que llegaban de 15, 20 personas, llegaban a la ciudad... Y se instalaban de una manera eh, suave. No había una irrupción masiva de de personas como sucede actualmente. Bueno, eso ha sido algo muy normal en la ciudad. Nosotros crecimos eh, con diferentes eh, personas de diferentes culturas. En la escuela, eh, en la casa, en las reuniones, habían chile mole y pozole. Hasta ahí todo iba bien. ¿Qué pasa en los últimos cinco años en Tapachú? Tapachula, para que me entienda, eh, para que me entiendan, es una ciudad que está ubicada en Guadalajara, son 1.700, 1.800 kilómetros más o menos. Cuenta con dos fronteras. Una frontera que está escasamente 20 minutos, que es la de Talisman, que da con la zona del Carmen. Y otra frontera, que es la de Seguir, algo que es casi una hora de, de vehículo y que hace frontera con Tecunumán. Son fronteras formales, porque prácticamente. Toda la, todo lo que es el río Suchate es un buen escaparate para poder cruzar. Por 100 pesos tú puedes cruzar la frontera en cámara o si eres muy valiente y buen nadador pues puedes cruzarlo a nado siempre y cuando las aguas no estén muy crecidas, como sucede actualmente. Bien, el fenómeno de los haitianos y de los africanos eh, que se dio a partir de más o menos el 2016 se debe a varias razones. Entre las principales están Brasil y Chile. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Brasil y Chile en este problema migratorio? Bueno, pues ellos abrieron sus fronteras, Brasil, para construir sus estadios de, de fútbol, que hay que recordar que ellos tuvieron el mundial en el 2014, si mal no recuerdo, y Chile para poder eh, desarrollar, para poder este eh, trabajar en los bosques. De ahí empiezan las grandes oleadas de, de haitianos a esas dos naciones. Por angas o por mangas, eh, la situación política cambia, el PP deja de ser gobierno en Brasil y en Chile también cambian las condiciones y dicen los gobiernos, señores, pues se acabó y ya no tenemos trabajo para ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a expulsar. Bien. Entonces ya esos dos países dicen, pues este no es el problema de nosotros, ustedes van para afuera y San se acabó. Entonces, como tú decías al principio de tu introducción, Eh, pues la mal llamada, el el más llamado sueño americano, pues les mueve, les mueve a estas personas, y dicen ¿saben qué? Pues vámonos, vámonos para Estados Unidos. Y allá viene la primera oleada de haitianos, vienen vienen africanos, vienen un poco de árabes, y llegan a la ciudad de Tapachula, y la ciudad de Tapachula, la gente allá es muy muy bondadosa, es muy alegre, pues estaban contentos porque llegaban, pues, eh, inmigrantes, y todo el mundo se organiza para poderles dar una buena recepción y apoyarlos en su tránsito hacia los Estados Unidos, no a que se quedaran en la ciudad. Bueno, pues ahí está la gente llevándoles ropa, ahí está la gente llevándoles comida, y todo iba muy bien hasta que de repente dicen, no, pues no no pueden cruzar, entonces se quedan acá. Bueno, pues ya unos y otros van eh, cruzándose, ya se embola en parejas, pero de repente se diluyen los, eh, los la gran mayoría de, de haitianos y africanos que se encontraban en Tapachula. Unos se quedan porque de alguna manera tienen hijos que nacen en territorio mexicano, otros se enamoran de una tapachuteca y otros y otras pues de un tapachuteco, y ahí se empieza a dar ya una mezcla eh, medio rara, pero muy natural, ¿no?, entre la propia población. Aguanta Tapachula, los colores, aguantan la primera oleada de Haití. De repente les llega otra, les llega otra y llegamos hasta el 2021 cuando empiezan a llegar ya ahora sí de manera más masiva los americanos y entonces dice la gente de Tapachula, a ver, esto ya no nos está gustando. ¿Por qué? Porque ya eh, estas personas se quedan en la ciudad, no hay servicios públicos para todos. Recordemos que Tapachula tiene una población de más o menos 500 mil habitantes mexicanos y otros 200.000 que son guatemaltecos, que son salvadoreños, que son hondureños, y quizá otros mil ya que son de, de, de diferentes razas, como las haitianas, africanas y árabes. La cosa es que ahí se queda. Ahora bien, entonces ya estamos en el 2021 y estamos jugándole al gato y al ratón. ¿Por qué razón? Porque los haitianos quieren es Estados Unidos. Ok, eh, dice el gobierno mexicano, ¿sabes qué? No pueden pasar... ...pero de repente aflojan las leyes y pasan... ...llegan a Estados Unidos... ...los dejan pasar a Estados Unidos... ...bajo qué recursos no lo sé... ...no lo tengo muy claro... ...pero la cosa es que los tienen ahí en Estados Unidos... ...5, 15 días... ...y de repente los suben a un avión... ...con el puente de que los van a llevar a sus ciudades... ...como Nueva York... ...o a la ciudad donde ellos tienen... Este, donde ellos tienen familia... ...y de repente amanecen otra vez en Tapachula... ...y entonces es volver a empezar otra vez... ...la misma historia... Y ahora lo que está pasando es que la gente ya no quiere saber absolutamente nada de ningún brillante de color. Ellos les llaman de manera despectiva o de manera coloquial, yo no lo sé. Y ellos dicen los negros. Nosotros no queremos negros ya en nuestra ciudad. ¿Por qué no queremos negros en esa ciudad? Pues muy sencillo. No podemos ir a un bar. No podemos ir a un parque. No podemos ir a un lugar a estar tranquilos porque la ciudad está llena de negros. Y entonces dice ¿los negros qué hacen? Los negros hacen sus necesidades fisiológicas en la calle, los negros toman, los negros se ponen violentos y ya no hay autoridad que les pueda hacer absolutamente nada porque ellos se escudan inmediatamente bajo la tutela del actor. Entonces dicen, a ver, policías no somos refugiados. y Eso no está claro si son refugiados o son migrantes. Y por lo tanto, pues las autoridades municipales se quedan cruzados de brazos no
1: saben qué hacer. A ver, mi estimado, aquí me detengo sí. un poquito, aunque nos tienes emocionados escuchando todo lo que nos describes, pero nos mencionas el caso de haitianos y africanos, que es lo que principalmente sí. ya tiene inquietos a los eh, tapachultecos. Yo te preguntaría, sí. de cualquier manera, bueno, este fenómeno ya es mayor, porque llegan hondureños, guatemaltecos, ...y de otras tantos países... ...y que en estos Pero, ¿sí? momentos han venido en sus caravanas... ...por cierto, la cuarta o quinta ya en formación... ...y que luego las autoridades tienen que intervenir... ...para disolverlas... ...porque ahora pareciera que para colmo... ...se le está haciendo el trabajo... ...al vecino país del norte y México... ...con toda una historia... ...de migrante... ...México... ...cuyos connacionales han padecido terriblemente... ...la situación por el trato que se recibe... ...en el vecino país del norte... Pues ahora también está en ocasiones recibiéndolos hasta a, a palazos, así como recibían a nuestros paisanos en de las fronteras, José Luis, con hondureños y con centroamericanos y sudamericanos, eh, eh, ¿no es la misma situación?
0: No, no es la misma situación, te voy a decir porque, porque es más fácil eh, eh, deportarlos. Que ellos entran y salen, ellos entran y salen, es un juego de nunca acabar. Y eso ha sido por años con las personas que son de Centroamérica y un poco de Sudamérica. El problema ahora son los haitianos, el problema ahora son los africanos, que repatriarlos tanto al gobierno mexicano como al gobierno gringo pues les cuesta mucho dinero. Entonces por eso te decía yo que Estados Unidos se está convirtiendo en una puerta giratoria. Porque, ok, a palazos y a garrotazos, por la buena o por la mala, tú atraviesas el... toda el, el, la nación mexicana, llegas a Estados Unidos, entras y de repente allá te, te meten a unos centros de detención. Te hablan de que te van a llevar a donde tú tienes parientes y vuelves y amaneces en esta parte. Esto es dicho por gente de migración, amigos, míos de migración, lo dice José Luis. Eso es un puente de nunca acabar. En la madrugada llegan los aviones. Ya tenemos que tener los los autobuses eh, listos para poderlos subir y llevarlos al centro de la ciudad. Oye, pero
1: ¿con qué derecho, José Luis, Estados Unidos lo hace de esta manera? Es decir regresarlos, pero a Tapachula, regresarlos a México.
0: Pues yo no no entiendo esa situación, ¿por qué, por, ¿por qué lo hacen así los gringos? Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué no permite el gobierno mexicano? ¿Sí? Esa sería una pregunta que, que nos deberíamos de hacer. Y a eso voy con el comentario, de que lo que están viviendo hoy en Tapachula va a ser una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo donde eh, se requiere... Mucha, mucho el tejer muy fino para poder sacar adelante a todas esas personas, porque por un lado ellos necesitan del ayuda humanitaria. Ellos necesitan el, eh, el tener una vida mejor, porque en su país no lo tienen. Pero por otra parte, también los pacientes no dicen, no nos oponemos, lo que pasa es que se tienen que ir, porque nosotros ya tampoco podemos vivir en esa ciudad. Tenemos casos de, de violencia, tenemos casos de inseguridad, tenemos casos de insalubridad, tenemos casos de alcoholismo, que de por sí la gente ya es muy borracha, y ahora estos por todo el dinero que les da el ACNUR, pues lo único que hacen es comprar cervezas, dice y no aportan absolutamente nada a la comunidad entonces ese ya es ya, ya hay un encono entre la sociedad tapachuteca y este, y, estas, y estos migrantes que están en la ciudad y hasta la fecha nadie sabe en calidad de qué están te voy a poner un ejemplo fíjate ellos tienen un este tú vas a un cajero automático en la ciudad de Tapachula y vas a encontrar adentro del cajero vas a encontrar a 10 o 15 personas de origen haitiano ...por dos razones... es ...porque hace mucho calor... ...y ahí hay, hay aire acondicionado... ...y la segunda es porque... ...diario están constantemente checando... ...cuándo les mandaron dinero... ...sus, eh, sus familiares de los Estados Unidos... ...y cuándo les depositó la ACNUR... ...entonces... ...ahí también se está dando un problema de corrupción... ...en migración... ...porque hasta donde sea migración... ...cierra sus puertas... ...de la noche a la mañana... ...entonces lo que buscan esas personas es buscar un coyote que les quita de mil a dos mil a tres mil dólares más o menos en la cuota con la esperanza de conseguirle papeles hasta dentro de cuatro meses para que puedan pasar por el territorio nacional entonces fíjate, a la inseguridad a la insalubridad a la economía hay que sumarle también la corrupción y hasta la fecha los gobiernos en este caso ya de México el gobierno federal hace como que no pasa nada en la frontera, el gobierno estatal en lo absoluto ...tiene recursos para poder atender a todos estos migrantes... ...y el gobierno local pues a puras penas tiene para... ...para dar a la, a la ciudadanía, a los locales... A ...algunos servicios básicos como la basura... ...que medio les recogen la basura, medio les dan agua... ...en fin, entonces todo el mundo se está haciendo... ...se está tapando los ojos ante este problema que va a tronar... ...¿qué pasó ayer? Ayer prácticamente más de 15.000 mil haitianos se amotinaron... ...y dijeron señores... Vámonos todos a huelga de hambre Porque nadie nos quiere resolver Todos nos han estafado Todos nos han robado Y aquí nos tienen, no nos quieren acá Nosotros no queremos estar acá Pero tampoco podemos irnos porque Migración no nos deja Y si vamos a Estados Unidos nos regresan Y te digo que es una Es una es un problema Que se de, se debe de abordar Que el gobierno, los gobiernos Les tienen que entrar, incluir el de Estados Unidos Para ver cómo van a resolver este problema que va a crecer, se van a empezar a dar con actos de bronca entre los propios habitantes locales y estas
1: personas migrantes. Y sí, lamentablemente, sin que hasta el momento se vea algún proceder por parte de las autoridades, pues en este caso concreto del gobierno federal y yo diría, por supuesto, que también del estatal y el municipal, aunque esto se pueden escudar de que se trata de un asunto que debería eh, competir a la Federación pues está perjudicando a tus ciudadanos, está perjudicando a tus habitantes y tendrías que estarles ya dando alguna respuesta que con esto no queremos decir José Luis que los expulsen como tal a los haitianos y a los africanos, digo tampoco tendría que ser la salida hay que buscar alguna solución de fondo desde todos
0: los puntos de vista, o sea desde el punto de vista político, social, económico y humanitario que eso es muy importante porque fíjate, será un fenómeno bien importante en la ciudad. Lo lo viví. Iba yo de Zapachula Tapachula a Tonalachia y había como unos zapachutecos ahí de esos recalcitrantes de que estaban en contra de que los negros, y lo digo así porque así así lo dicen ellos, y cuando los vieron en la carretera decían, "Pobrecito, o sea, ¿qué van a hacer?" O sea, pero le decía yo, bueno, pero es que no los tienes o ahí sea, en Tapachula, entonces, ¿no? ¿por qué te, te pones triste me dice, es que me da tristeza verlos caminar con niños en brazos, con niños en carreola, con niños que los llevan de caballito. Y entonces dice, pues es un problema que la verdad no lo logramos entender nosotros, pero nosotros no los queremos en la ciudad, pero tampoco los queremos que vayan caminando rumbo a los estados. Unidos. Entonces, es, es un problema muy difícil, muy complicado que se tiene que abordar desde diversos puntos de vista y de buscar una solución tanto para los mexicanos radicados en Tapachula como para los migrantes que supuestamente iban de
1: paz. Hay quienes estiman que esta población flotante en Tapachula en estos momentos es de 80 mil. José Luis, tú nos mencionabas, mencionabas inclusive hasta 100 mil.
0: Sí, hay, hay mucha, mucha población flotante, de, de, sobre todo de centroamericanos. ...pero ahora con, con estas personas haitianas y africanas... ...que también le, le ...fíjate que están en una situación chistosa... ...que tiene que ver con la cultura... ...ellos están llevando sus raíces... ...sobre todo gastronómicas a la ciudad... ...están empezando ya a formar un mercado... ...atrás de la, de la presidencia municipal... ...agarraron prácticamente una de las calles principales del centro... ...y dijeron, pues aquí ponemos un mercado... Y aquí nosotros vamos a hacer comida africana y no vamos a hacer comida india. ¿Cuál es la base de esa comida africana? Esa comida haitiana es el plátano verde y son los únicos que consumen el plátano verde. Allí en la ciudad de Tapachila, que vaya, que hay plataneras para alentar para arriba. Pero entonces también, ¿qué están haciendo? Empezaron a formar eh, peluquerías. Tienen peluquerías en media calle. Ya empiezan a cortar el pelo, ya nomás deciden qué paisaje quieren, de presidencia municipal. O del volcán acá y ahí te sentamos y te cortamos el pelo y entonces también están viendo yo un quianguis. y también ya muchos papás y un por pues con trencitas y lo africano, porque también muchas personas se dedican a eso también José Ángel me ha tocado ver a migrantes haitianos y africanos trabajando ¿eh? también hay, hay migrantes trabajando ya te venden fresco, ya te venden torta, ya te venden, pero como que ellos ya se quedaron en la ciudad como que ya dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere el sueño americano, yo me quedo mejor aquí en Tapachula, y pues aquí viene mal, pero pues ya estoy ya, ya posicionado. Y eso es lo que está pasando en la
1: ciudad. No vaya, pues eh, nos quedamos entonces nada más con ese llamado a las autoridades, José Luis, este llamado a que se le entre de fondo, principalmente para evitar que esto se pueda salir de control. Ya mencionabas la manifestación de ayer en la que querían hacer una huelga de hambre masiva, ya hemos hablado en otras ocasiones también de cómo pues se forman algunas caravanas que aquí no solamente son haitianos y africanos sino en lo general también sud y centroamericanos y que las autoridades en este caso quienes tendrían que velar por encontrar una solución solamente llegan y las tratan de disolver hasta a punta de palo es decir es un tema al que se debe entrar más de fondo y en el que seguramente inclusive en México tendría que estar haciendo el llamado hasta la ONU para que voltea a ver y se tomen cartas en el asunto antes de que esto crezca y se convierta más bien en un conflicto
0: sí porque es muy bonito la CNUR dice ah yo yo te yo te ayudo refugiado yo te ayudo migrante sí está bien pero no vengas hasta acá quédate ahí en Tampachula ahí te puedes quedar yo te sigo manteniendo porque les mandan creo que son tres mil o cuatro mil pesos mensuales siempre y cuando ellos certifiquen con una foto que está en la ciudad de Tampachula porque si se mueven ...ya no pueden eh, tener acceso a ese tipo de a ese tipo de apoyos... No, bueno. ...y además, otra cosa, fíjate, que eso también es importante... ...que el servicio de limpia de la ciudad de Tapachula... ...antes era, era proporcionado por gente de la localidad... ...ahora ya no, hizo el municipio, ¿sabes qué? ...pues mejor le pagamos a los niños... ...esos que nos narran y, tra- y que nos barran las calles... ...y pues ahí los tenemos entretenidos... ...pero son un poquito... ...para los miles que están en el centro... ...que están regados por toda la ciudad... Y entonces dicen los locales, ¡ah, mira qué bonito! O sea, nosotros nos quedamos
1: sin empleo, ¿y qué vamos a hacer? Y en esas están. Vale, vale. Pues eh, todo un tema, José Luis. Lamentablemente el tiempo Eso, se nos es. ha terminado, pero pues reiterando este llamado a que se voltee a ver en serio el asunto. Gracias, José, y buenas tardes. Te agradecemos, estimado José Luis, muy amable, muy buenas tardes. ¿Usted qué opina? Usted también se ha puesto a analizar esta situación de los migrantes. Y bueno, abordamos principalmente en esta ocasión con José Luis el tema de haitianos y africanos. Pero todo el fenómeno de la migración y la manera como México pareciera le está haciendo el trabajo a los vecinos del norte, eso termina siendo casi lo mismo que lo que quería Donald Trump. Con su muro. Y México lo va a pagar, decía el expresidente estadounidense. Pues en la práctica, lo que está efectuando el gobierno mexicano, o lo que está permitiendo, pues se constituye como ese muro de Trump. Esperamos sus comentarios. Recuerde que los puede hacer llegar por la vía de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le deseo lo mejor y nos escuchamos mañana.